0: a la lección del día 72 solo el plan de Dios tendrá éxito el ejercicio práctico del día de hoy empieza con una aseveración importante y es otra vez hablar sobre los resentimientos pero ahora lo ponen de una forma muy gráfica y esa forma muy gráfica es estar diciendo cómo normalmente nosotros estamos haciendo las cosas hacia afuera y este parece ser un gran complemento con lo que vimos en la lección anterior. ¿Recuerdas que en la lección anterior estuvimos platicando sobre cómo nosotros cedemos el poder, cómo estamos dándole hacia afuera la responsabilidad de nosotros mismos? Así empieza el día de hoy esta sesión práctica. Esta sesión práctica va a iniciar comentándonos y diciéndonos lo que tenemos hacia afuera y cuántas veces no lo hacemos así cuenta cómo de repente cuando queremos estar sufriendo podemos encontrar tantas formas por sufrir, cómo podemos estar diciendo por ejemplo en este momento que estamos viviendo que lo que está pasando es porque finalmente los políticos son así y los políticos son así porque finalmente la educación es así y la educación es así porque finalmente todo se encuentra hacia afuera entonces yo siempre soy la víctima el sistema, o soy víctima de la educación, o soy víctima de lo que está pasando, y siempre tengo a alguien a quien culpar, menos buscando y culpándonos a nosotros. Déjame comentarte, por ejemplo, que en mi profesión es muy frecuente estar escuchando al paciente que se encuentra con diabetes y que llega complicado decir que los culpables son finalmente los médicos, porque nunca le dijeron que eso podía pasar. Cuando uno le pregunta qué medicamento está tomando, dice que no se acuerda y no se acuerda porque él no sabe leer, porque no tuvo la oportunidad de leer. Y no puede hacerlo y no puede aprender después de tantos años. Y cuando le preguntas que por qué no se lo ha aprendido, finalmente dice que porque la esposa es la que le da los medicamentos. Puedes darte cuenta cómo en un solo hecho existen tres responsables. Cómo existe la responsabilidad del médico que no le informó lo que podía pasar cómo está la responsabilidad del sistema o de la mala vida que tuvo que no le permitió aprender a leer y cómo está la responsabilidad de la esposa que es la que le da los medicamentos pero jamás toma conciencia que después de 10 años el que debe de saber qué medicamento está tomando y cada cuándo lo está tomando es el propio paciente y así como pasa eso, te aseguro que pasan muchas cosas en nuestras vidas muchas cosas en las cuales nosotros tomamos la responsabilidad y la queremos dar hacia uno, hacia otro o hacia otros, siempre culpando a una cosa o a la otra de que las cosas salgan mal, pero jamás preocupándonos ni haciendo nada porque cambien diferente. Decía Einstein que puedes hacer las cosas mil y un veces y obtener el mismo resultado y claro que vas a obtener el mismo resultado mientras no cambies una de las variables. Cuando cambias una variable todo cambia y entonces las valores se modifican. ¿Te has dado cuenta cómo el ejercicio de la física, de la física cuántica, lo que permite saber si la luz se comporta como onda o como partícula, es decir, si viaja en una forma continua o viaja en una forma discontinua, tan solo es dependiente del observador? ¿Sabías eso? Significa que si de repente estás viendo la luz como vieja, la luz se va a comportar en onda. Pero si dejas de verla, se comporta como partícula y viceversa. ¿De qué depende? ¿De qué lo observes? Solo necesitas cambiar una cosa para que todo lo demás cambie. ¿Qué necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué has aprendido que se tiene que cambiar en tu vida? Claro, solo lo único que necesitas hacer es ser capaz de darte cuenta y tomar entonces la responsabilidad. Eso de estar tomando nuestra responsabilidad significa finalmente aceptar el plan de Dios. El día de hoy se nos pone un gran reto. Ese gran reto es intentar entender cuál es el plan de Dios. Muchas veces se dice que hay que ser humilde. Muchas veces se dice que hay que ser pobre de corazón. ...mas en verdad no creo que el maestro cuando él estaba diciendo... ...que tendríamos que ser humildes y pobres de corazón... ...signifique literalmente una humildad sin cosas... ...no significa un pleito ni una pelea con el, la energía del dinero. ¿Qué significa entonces la humildad de corazón? Significa callar nuestro gran ego para estarnos metiendo hacia el plan de Dios. La pregunta real es si ¿sí tú sabes cuál es el plan de Dios... Si nosotros lo supiéramos, si nosotros confiáramos tan solo en Él, entonces sabríamos que todas las cosas se dan. Qué curiosa la forma en la que el Maestro Jesús nos lo enseñó. Él decía en la parábola, ve las flores del campo, como no se preocupan por la vestimenta que llevarán. Ve los pájaros del cielo, como no se preocupan por lo que han de comer seguramente también el maestro nos estaba refiriendo al hecho de que tú seas un flojo y que estés dependiendo de los demás para la comida y el vestido probablemente se dedicaba o estaba hablando sobre esto cuando en verdad sabes el plan de Dios cuando sabes que el plan de Dios significa estar contigo entonces ¿qué puede salir mal? si es así entonces tus pasos y tus palabras te van a llevar siempre por delante porque siempre estarás tomado de la mano del maestro. Te invito a que en este momento puedas llevar a cabo este ejercicio y en verdad te pido que seas lo suficientemente humilde para escuchar. Escucha la voz, tu voz que te lleve a encontrar ese proceso. Lección 71. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Tal vez aún no te hayas perpacatado que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que el aceptar el plan de Dios en lugar del del ego es condenarte. Esto desde luego parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos experimentado en qué consiste el plan del ego quizás te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. Y de este modo, la fuente de salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración de que crees que eres así. Si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas excepto a ti. El papel de tu mente en este plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar, a excepción de ella misma, para que tú te puedas salvar. De acuerdo con este plan de mente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable, siempre y cuando no sea eficaz. Esto garantiza que la infectuosa búsqueda continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que si esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor, tal vez esta situación nos dé el ruin del éxito. Tal es el plan del ego para tu salvación seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica que el ego dice busca pero no halles pues qué mejor garantía que puede haber de que no hallarás la salvación que canalizar todos tus esfuerzos buscándola donde no está el plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección busca la salvación allí donde ésta se encuentra pero si has de tener éxito como Dios promete que lo has de tener, tienes que estar dispuesto a buscarla solo allí y de lo contrario tu propósito estará dividido e intentarás seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo. El resultado no podrá ser otro que confusión, infidelidad y además una profunda sensación de fracaso y de desesperación. ¿Cómo puedes librarte de todo esto? Muy fácilmente. La idea de hoy es la respuesta. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y esto no puede haber realmente ningún conflicto porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar. El suyo es el único plan cuyo desenlace es indudable. El suyo es el único plan que tendrá éxito. Que nuestra práctica de hoy consiste en reconocer esta certeza y regocijémonos que haya una respuesta para que todo lo que parece un conflicto sin solución para Dios todo es posible. Alcanzar la salvación por razón de su plan el cual no puede fallar. Comienza con tus dos sesiones de práctica más larga pensando en la idea de hoy y observando que consta de dos partes las cuales contribuyen en igual medida al plan. El plan de Dios para tu salvación tendrá éxito pero otros planes no y no permitas que la segunda parte te cause depresión o enfado pues esa parte es inherente a la primera y la primera te revela totalmente de todos tus intentos descabellados y de todos tus planes dementes para librarte de ti mismo. Todos ellos te han llevado a la depresión y a la ira pero el plan de Dios triunfará, su plan te conducirá a la liberación y a la dicha. Teniendo esto presente Dediquemos el resto de las sesiones de práctica más largas a pedirle a Dios que nos revele su plan. Preguntémosle muy concretamente, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Deja que Él se haga cargo del resto de la sesión de práctica y que te indique qué es lo que tienes que hacer en su plan para salvación. Él te responderá en la misma medida en que tú estés dispuesto a oír su voz. No te niegues a oírla. El solo hecho de que estés llevando a cabo los ejercicios demuestra que en cierto modo estás dispuesto a escuchar y esto es lo suficiente para que seas acreedor a su respuesta. Durante las sesiones de práctica más corta, repite con frecuencia que el plan de Dios para tu salvación y solamente el suyo tendrá éxito. Mantente alerta hoy para no caer en la tentación de abrigar resentimientos y responde a esas tentaciones con la variante de la idea de hoy abrigar resentimientos, es lo opuesto al plan de Dios para la sanación y únicamente su plan tendrá éxito. Trata de recordar la idea de hoy unas seis o siete veces por hora. No puede haber mejor forma de pasar medio minuto menos que encontrando la fuente de tu salvación y viéndola allí donde se encuentra. ¿Estás listo? Entonces... Vamos a empezar con la sesión práctica del día de hoy. Para empezar la sesión, te voy a pedir nuevamente que por favor busques en un lugar cómodo. Seguramente a estas alturas ya tienes un lugar para hacer estas prácticas. Aquel lugar que dicen que es tu espacio sagrado. Aquel donde tú puedes estar en paz y en completa quietud y donde todo se puede resolver. Entonces te pido, que desde ese espacio y desde ese sitio, por favor cierra los ojos. Cierra los ojos y permítete tan solo estar experimentando el momento. Inhala y exhala, y tan solo empieza a recordar. Inhala y exhala y permite que tu cuerpo y tu memoria empiecen a recordar la sesión práctica anterior en donde se revelaba el plan de Dios. Donde te liberabas de los resentimientos. Inhala y exhala. Y de repente permite que todo se empiece a callar. Tan solo lo que existe se encuentra entre tú. y y yo, todos los sonidos del exterior empiezan a ser cada vez más callados, todos los sonidos que se encuentran afuera parece que empiezan a enmudecer, y tan solo puedes escuchar mi voz y la voz del corazón tuyo que también late, respira muy fuerte, conforme todo lo demás empieza a llevarte tu concentración y tu espacio dentro de ti va creciendo cada vez más y más. Tal parece que al momento que respiras y escuchas mi voz lo que empieza a pasar es que te empiezas a relajar y la relajación parece que te va llevando a un espacio dentro de ti. Inhala fuerte y exhala, y pon todo el foco de atención en tu corazón, respira fuerte, y deja que lo único que puedas escuchar o sentir, sea el latido de tu corazón. Ese sonido que te ha acompañado desde el primer momento en que tú te gestaste. Ese sonido que estará contigo a lo largo de toda la vida, hasta que ésta se ceda. Pero hoy, está aquí presente, y se escuche latir, y tú lo puedes percibir. Tú puedes sentir ese latido, y puedes escuchar ese latido. cuenta cuando vas escuchando el latido que no existe nada solo el latir como mueve la sangre en tu corazón date cuenta quiénes está creando este latido eres acaso tú el que decide cómo late tu corazón ¿Eres acaso tú el que decide en qué momento va a detenerse el corazón? Parece que no. Parece que aún dentro de lo que está dentro de ti, en eso no puedes tener control. Pero sabes que está latiendo y sabes que conforme late te da la vida y que todo eso es un momento perfecto. Y mientras puedes percibir el latido del corazón, te das cuenta que también así es el plan de Dios. Silencio, discreto, pero permanente, pereno y perfecto. Y así como está el latido en tu corazón, date cuenta que Dios también tiene un plan para ti. Así como late el corazón, así es el plan que se encuentra trazado para ti. Perfecto, perenne, perpetuo. Y me pregunto si estás dispuesto o estás en este momento completamente posibilitado para poder encontrar y saber cuál es ese plan. Deja de abrumarte y tan solo contempla el corazón, cómo se contrae y se dilata. Imagina cómo se contrae y se dilata. Siente cómo se contrae y se dilata. Y desde este momento te pido que desde tu corazón eleves una oración a Dios pues todo momento de comunicación está aquí presente con Él y tú y abre el momento de la comunicación y desde el corazón pregúntale Dios, Padre y Madre, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Creador infinito de todo el universo, ¿qué quieres que yo haga? Chispa Creadora. Por favor dime, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿A dónde me han de llevar tus pasos? Señor Dios, donde quieres que yo vaya y sigue sintiendo el latido de tu corazón y expándelo conforme va expandiéndose su latido que yo diga y a quién quieres que yo se lo diga? Decía San Francisco de Asís, Señor, haz mi instrumento de tu fe. Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo diga y a quién se lo digo? Padre, ¿a dónde quieres que yo vaya? Y tan solo respíralo sabiendo que el plan de Dios es infinito y es perfecto. Todo es perfecto y deja que se expanda. Y hasta que puedas encontrar esa respuesta que estás pidiendo. El padre dijo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El hijo dijo. Donde haya dos o más reunidos en mi nombre. Ahí estaré yo. Espíritu Santo dijo yo soy la verdad y soy la vida entonces confío en ti Padre ¿qué quieres que yo haga? sabiduría infinita ¿A dónde quieres que yo vaya? Luz creadora, ¿qué quieres que yo diga y a quién se lo digo? Pregúntate esas cosas a lo largo del día y recuerda que lo único que obstaculiza es siempre... Resentimiento. Abrigar resentimiento es lo opuesto al plan de Dios para la salvación y únicamente su plan tendrá éxito. Inhala y exhala, y poco a poco va regresando al aquí y a la hora.